Krásný den, vítejte u dalšího podcastu s Oldou Tamášem a tentokrát se vrhneme možná na spisovatelství, možná na zásady, na zásady bytí, protože já před sebou mám knihu Zločiny bez zbraní, knihu, která už tou rudou barvou vypadá dost divoce a hlavně mám před sebou, a to je další netradiční záležitost, člověka, který není spisovatel, ale jakýsi mluvčí té knihy, Ondřej Stejskal. Krásný den, Ondro. Dobrý den. Jak jsem říkal, kniha už tou červenou barvou vypadá hodně divoce, navíc nevím, jestli to vidíte, ale na té úvodní obálce je symbol spravedlnosti, který je na hranici upalován. Kacíství? Ne, v žádném případě ne kacíství. Jako, v knize je více karikatury, tam celkem tuším 12. My jsme chtěli náš kolektiv udělat to, aby jsme to téma, který je vážný a který je opravdu jako, jako těžký, tak jsme ho chtěli trošičku, když to řeknu lidově, rozstřelit, tak aby to tak úplně vážný nebylo a uh, trošičku to posunout někam jinam. Takže jsou tam karikatury, které si myslíme, že jsou místy i vtipný, ale zejména jsou pravdivý a vypovídali o, o stavu naší justice. Pokud se na té knize píše pět videopříběhů o fatálních přešlapech české justice, co si o tom mám představovat? Jsou to fikce, jsou to věci, které jsou naprosto pravdivé. Co v té knize čtenář najde? Tak v žádném případě to není fikce. Jako bohužel všechno, co v knize je napsané, je pravda. Docela dost jsme se soustředili na to, abychom v knize nelhali. No a hlavním účelem té knihy, nebo úplně prvotním účelem té knihy je, aby se o tomto tématu, o justičních zločinech i o milech, i když spíš v tomto případě jsou to zločiny, aby se o nich začalo hovořit ve společnosti. A to nejenom v odborné, ale i v široké. A potom, aby se napomohlo tomu, aby se to téma zvedlo ze země, začalo se o něm hovořit a přetavilo se to v nějaké legislativní změny, které zúží mantinely na to, aby se tyto věci mohly dít. To přijde nějaký Ondra Stejskal a řekne, tohle to je justiční zločin, bo jak se, jak se predikuje to, že tohle bude zločin, tohle je špatně, tohle je dobře. Kde jste to, kde jste to lovili, ty příběhy? Kde se našlo to, že tohle je to top? Tak ty příběhy, jak říkají policisté s oblibou, se vzali z prostředí, jsou to skutečné příběhy. No a jestliže něco identifikujeme jako justiční zločin, tak to musí splňovat nějaké rysy a řekněme, že základním rysem je, že jsou osoby, které byly nespravedlivě odsouzeny, byly uvězněni a potom na základě rozhodnutí nejvyššího soudu byly osvobozeni. No? To znamená, že pochybil soud první instance, druhé instance, pochybila policie a až nejvyšší soud rozhodl, že tomu tak není, že ty osoby jsou skutečně nevinné a byly propuštěny na svobodu. A to třeba někteří v té knize odseděli i tisíc dní v base. Jsou to, jsou to příběhy těch lidí, kteří si mohou v ozovkách a to koupit tu svobodu. Jsou to ti, kteří mohou něco provést a pak si koupí hromadu právníků a ti ho z toho vysekají a oni jsou najednou nevinní? Neřekl bych, že kniha je tady o této problematice. Jako to skutečně všechny ty osoby byly tím systémem semlety, to znamená nic si nekoupili. Jo. Většina z nich vykonala trest nebo část trestu. A rozhodně se nehedná o to, že by někdo měl advokáty a jak už jsem slyšel názor, že tahle kniha bude zase nějaký kňučení advokátů, kteří budou říkat, tady byla nespravedlnost, protože se jim tady podařila obhajovat, rozhodně to tak není. Má ta kniha ambice něco nabourat, něco změnit, anebo jenom v podstatě dokumentovat, říct, tohle se tady děje? V podstatě se jedná o dokument, ale tím, že jsme se tam nebáli použít konkrétní jména a označit konkrétní výníky v tom justičním systému, tak si myslím, že 
by to mělo plnit ten druhý účel. V době, kdy se označují konkrétní jména, konkrétní viníci, ještě u tak silné organizace, jako je Spravedlnost, možná policie, možná politika, to může být trochu sebevražedná mise. Nebáli jste se do toho jít? Nejsou signály, které vás chtěly zastrašit? Tak, signálů byla celá řada. Dokonce se nám stala jedna taková nemilá věc, že jedna nejmenovaná tiskárna nám odmítla knihu vytisknout za to z ideových důvodů, že se nezobili s obsahem, aniž by ten obsah znali. Jo? Jenom krátká medializace, která předešla narození této knihy, tak způsobila to, že spousta lidí, a stává se mi to často, ty se nebojíš, říkají, nebojím se, nebojím se. Jaká byla tedy historie té knihy? Jak se to všechno semlelo? Jak se to všechno vzalo, aby ta kniha vůbec vznikla? Je to věc, která se narodí v hlavě jednoho člověka, anebo jsou to naštvaní kámoši, který do toho, do toho jdou? Tak jednak jsou to naštvaní kámoši, jednak je to prostě celá řada náhod, která předcházela tady tomu nápadu, tady té myšlence to vůbec udělat a pak už to byl spontánní projekt. Jako, nic se nepřipravovalo, nic se dopředu nechystalo, dokonce ten začátek byl trošičku jinak, koncepčně pojatý, nebylo to klasicky to, že by si někdo sedl a napsal knihu, ale bylo to o tom, že se začali s pomocí studentů, kterým bych chtěl tímto poděkovat, natáčet amatérská videa, kde se točily rozhovory s jednotlivými účastníky těch kaos, no a pak se to v podstatě přetavilo do knížky, a dneska máme dvě díla, které jsou samostatné, ale zároveň jsou spojené, protože to, co najdete v knize, tak nenajdete všechno na videu, ale obráceně to, co najdete na videu, je bonusem ke knize navíc. Takže některé věci jsou ve videu a některé věci jsou v knize a některé věci jsou i ve videu, i v knize. Máme se nechat překvapit tím obsahem té knihy, nebo můžeme už něco prozradit, něco, co tam vevnitř najdeme, něco, kde se půjde do hloubky? Tak já si myslím, že všude se jde do hloubky, to byl účel té knihy, jako aby se všude šlo do hloubky, a určitě můžeme něco prozradit, můžeme si třeba některý konkrétní příběh vybrat a můžeme si tady o něm krátce popovídat. Pojďme, je tam psáno pět příběhů, je tam pět? Je jich tam pět plus jeden bonusový. Který je pro vás takový? Možná srdcovka, ono těžko v tomhle žánru můžeme mluvit o srdcovce, ale to, co, to, co ukazuje možná i to ostatní z té knihy. Je tam některý takový jako stěžejní příběh? Já bych neřekl stěžejní, ale vždycky v každém tom příběhu došlo k porušení nebo spáchání nějaké nespravedlnosti v určité části toho justičního systému. Jo? A jeden z těch příběhů je to příběh bratru Lebánku, je to hnedka první příběh, tak je specifický tím, že tam se lhalo úplně všechno. Jo? To znamená, tam se lhala policie, tam se lhala celní zpráva, tam se lhal soud. V podstatě se lhal i systém, který by měl potom očistit jakýmsi způsobem osud těch lidí, když už na nich bylo spáchána jakási nespravedlnost, se lhalo úplně všechno. A je to drsný příběh, je, trošičku se odlišuje od ostatních. V příběhu dokonce se jedná o únos, jo? jedná se tam o násilí, který byl spáchán na těch dotyčných pod tlakem a pod násilím, byli vynuceni podepsat nějaké dokumenty. Od začátku říkali, my jsme to podepsali pod nátlakem, byli jsme svázaní, notář to musel vidět. Přitom do dneška ta konkrétní osoba, která se toho účastnila, co by notář, co by důstojná osoba, která požívá jakýsi statut ve společnosti spolehlivé osoby, tak do dneška za to nebyla odstíhána a nic se neděje, vlak jede veselé dál. Že je to opravdu jako systémová chyba. Jsou to příběhy, které neukazují na selhání jednotlivého člověka, jednotlivců? Samozřejmě jsou tam označení i jednotlivci, kteří dle našeho názoru a 
názoru i výroku soudu nejvyššího potom se dopustili toho, že ohnuli nějakým způsobem trestní řízení nebo nevzali v potaz všechny důkazy. Jak se k tomu stavěli sami aktéři, ti, kteří, kterým bylo učiněno příkoří, to je... chtěli s tím jít ven, nebáli se toho, že něco o nich se bude víc vědět? To je velmi dobrá otázka. V podstatě bych řekl, že někteří z nich samozřejmě trpěli nějakou tou obavou, jako dokonce za jednoho toho účastníka, která tam mluví jeho advokát, protože nechce vystupovat v médiích. Samozřejmě my jsme to vzali tak, jako že má na to právo asi. Nevycítil se komfortně. Nicméně řekl bych, že většina těch účastníků byla ráda, že někdo jim dá prostor, protože a to je ta, taky dost podstatná část té knihy, kdy se bavíme o médiích, o tom, jak fungují média, zejména ty mainstreamové, ty fungují tím způsobem, že hledají senzaci. No, to znamená, že pokud příklad vy budete mít obžalobu, budete k soudu, tak v té chvíli už vcházíte do soudní síně a jste vinen. Je to jako ve Švejkovi, přijete odsouzené. V očích médií? Ano, v očích médií. No ale samozřejmě tady ten názor mediální, jako ať chcete nebo nechcete, pokud unikají materiály z živých spisů policejních, z živých kaos, jako dostávají se do médií odposlechy a různé jiné záležitosti a jiné nechotnosti, tak asi těžko si dělat iluze o tom, že to ten soud neovlivňuje. Ten soud to musí ovlivnit. No, tak na to se snažíme taky poukázat, jako na tu mediální dehonestaci máme tam případ jeden praktický. Vy říkáte, že jsou to příběhy, které jsou skutečně také, jak se staly, že je rozebíráte, že je to v podstatě dokument. Jste připraveni na to, že někdo zautočí na pravdivost, na to, že jste ho naškli a tak dále. Může to vyvolat až takové, takové reakce? Tak ono už se tady jako k tomu schylovalo vlastně před vydáním té knihy, kdy uh, jsme poskytli krátkou informaci serveru Seznam zprávy kde vyšel nějaký článek, bylo to v citlivém období před volbama, kdy politici velmi intenzivně reagují na jakékoliv podněty, tak se cítil dotčený tím článkem pan Robert Člachta, které určitě všichni znáte, co by bývalý vedoucí speciálního útvaru Národní centrály organizovaného zločinu. A ohradil se ostře proti té knížce, řekl, že knížku proti němu dělá mafie, že tam budou samé lží, výmysly, kompromitující videa a tak dále. Přitom vůbec neznal obsah knihy a vycházel z nějakého krátkého úryvku na seznamu. Takže my počítáme s tím, že ten tlak na nás bude vyvíjen, ale víceméně řeknu to tak, já jsem za sebe řekl, že se nebojím a ti aktéři těch příběhů ti už nemají se ztratit. Politika je ve všem. Politika je doslova za celým životem. Jak je těžké vyhnout se tomu, aby to nebyla politická zbraň, aby to, já nevím, jestli to má plnit ten svůj účel, nebo jestli to má jenom otevřít okno a každý, kdo chce, tak se podívá, kdo nechce, ať se nedívá. Já jsem to řekl na začátku. My jsme se snažili udělat knihu, která bude pro všechny. Jo? To znamená, Určitě nemá žádný politický účel a, jak to tady řeknu zcela jasně a na rovinu, musí být apolitická. No, I z toho důvodu třeba jeden z autorů, Jaroslav Novák Večeríček, který je známý jako poradce Tomia Okamury, tak jsme nechtěli, aby za k němu vystupoval, chtěli jsme jenom jeho příspěvky, prostě aby nám s tím pomohl a proto mluvím za tu knihu já. Já nejsem nikde politicky angažován a ne, nemám jako nikde veřejně neuvádím svůj politický názor. Takže kniha není o politice, ale souvisí s politikou v tom směru, že pokud splní ona svůj účel, zvednou se ty témata ze země, začneme se o nich bavit, tak právě potom bude ležet na politicích 
aby nastoupily legislativní změny, které, které pomohou k tomu, aby se omezila možnost páchat justiční zločiny. Takže má kniha ambice skutečně zasáhnout tak citelně, že by mohla změnit i možná systém zákonný, systém, kterým, kterým se doteďka řídíme. To je jeden z cílů taky. Absolutní pravda neexistuje, lidé jsou omylní, i státní zástupce je člověk. To je trošku alibistické na druhou stranu. Takže... To je pouze název rozhovoru. Mm-hmm. No. Takže takhle v té knize, já ji vidím, abych řekl pravdu poprvé, takhle se v tom člověk bude orientovat, jsou tam rozhovory, jsou tam příběhy a jsou tam nějaké analýzy. Jsou tam analýzy, mluví nám tam znalec z oboru ekonomiky, jo, mluví nám tam advokáti. V podstatě v té knize se jde o to, jak vy udržíte poprvé v ruce. Nevím, jak na vás působí grafika. Jo. My máme za to, že ta grafika byla velmi důležitá, protože chcete-li načnout těžké téma v knize, tak musíte docílit toho, aby se ten čtenář, po případě i divák na ty videa, v té problematice nějak orientoval. Jo. Proto jsme volili jednoduchou grafiku, kde je spousta nejrůznějších značek. Jedna ze značek třeba prezentuje převzaté články. Když jsme přebírali někde názor někoho, tak u toho máte takové razítko, jak bývá na paletách, třeba no, převzatý článek, takže okamžitě víte, co čtete. Potom tady na tom uh, okraji, zde, pokud je to příběh, tak se můžete podívat, víte, v kterém příběhu se zrovna nacházíte. Víte, jestli to chcete číst, jo, oblíbíte si tam někoho, budete, třeba si zamilujete tady Zdeňka Koudelku, který v knize vystupuje, tak si můžete najít podle toho klíče všechny příspěvky toho Zdeňka Koudelky. V tomhle je ta kniha, já bych ho zařadil mezi uh, nějakou částečnou beletrii a možná naučnou literaturu, trošičku nás inspirovaly uh, různé naučné knihy, kde člověk opravdu si bude moc najít to, co bude chtít. No. Ale tvrdíme teda, nebo všichni říkají, že kniha jsou četli, že by se měla číst jako celek, že jedně tak dává smysl. To no. jsem se chtěl zeptat, jestli jste to testovali třeba na svých známých příbuzných rodičích, protože, jak říkáte, je to pro každého, to znamená pro seniora, ano. pro studenta a tak dále, jestli jste to sami nechali projít nějakým tím filtrem svých blízkých. Tak pro mě třeba dobrým testovacím vzorkem byla moje máma, která už je v důchodu, dostala knihu, přečetla si ju, konstatovala, že je srozumitelná. To je pro mě to nejdůležitější. Je potřeba, aby to pochopil člověk, co je vysokoškolský profesor, zároveň to pochopil policista, nic ho tam neurazilo, protože ten systém zná, zná ho jakoby zevnitř. A stejně tak, aby to pochopil někdo, kdo, řeknu, že nechci urážet pekaře, peče rohlíky. Je to prostě pro všechny ta kniha. Protože všem se totiž může stát to, co se děje tady těm aktérům v té knížce. To není jako problém vyhraněné skupiny lidí, že bychom si vybrali šest podnikatelů, kteří prostě, jak jste řekl na začátku, mají peníze, mají na obhajobu a teď teda se chtějí očistit, protože už jim to vyšlo, tak jsme o nich napsali příběh. O tom to rozhodně není. Je to o tom, že se to může stát každému. I vám se to může stát. Doufejme, že ne, ale uh, znamená to, že rozhodně nemám s tím počítat, že to je kniha na klidné spaní. Hmm, snažili jsme se to co nejvíce poličtit, jak říká jeden z kolegů, proto jsme se dohodli s Marí Formáčkou, která je výborná spisovatelka, navíc k tomuto tématu má blízko, protože dochází učit do vězení odsouzené, tak jsme se to snažili nějak poličtit a ona ten dar má, takže to popisuje jako příběhy a pak jsou ty skutečná fakta. Takže tím se to taky trošičku zjemnilo, ale na klidný spání to určitě není. Pět příběhů na Byť malou zemi, to zase není tolik. Dalo by se říct, že ten systém teda nemusí být tak prohnilý. Nebo je materiálu tolik, že teoreticky by to dalo i na další, další a další díla? Dalo by to určitě minimálně na 20 knih. No, ale jako ten výběr tady těch prvních pěti kauz byl, řekněme, chtěli jsme, aby byl transparentní, 
aby to nebylo nějaké téma, které by bylo pro lidi nezajímavé, proto jsme vybrali i mediálně zajímavé kauzy, aby právě měli či čtenáři a diváci, aby měli nějaké srovnání toho, co četli v novinách doteď, jaký na to měli názor, a pak třeba, aby si přečetli tu knihu a řekli, my jsme to konečně pochopili, o čem ta kauza vlastně byla. No. Bylo tam i něco, co vás jako tým, který to skládal dohromady, který do toho viděl nejvíc, co vás překvapilo, co jste nevěděli, co vás možná šokovalo? Tak Najdou se tam takové věci, o kterých se běžně nemluvilo, přestože jsme mluvili o tom, že média okamžitě všechno zveřejní, byť to není ještě rozhodnuto a tak dále. Je to tak dohloubky, že člověk sám, který je v tom nejblíž, který sadí to zrno, tak nakonec sám si je překvapen z toho, co z toho vyroste? Samozřejmě k tomu taky došlo. Bylo to především hodně emoční. Jako někteří ti aktéři těch příběhů jako opravdu ty emoce byly cítit, zejména v tom studiu, když se točily ty rozhovory. Tak to bylo jako pro mě první překvapení, jako když vidíte v očích těch lidí, že opravdu jim byla spáchána křivda. No a pak některé věci, které byly vyhnané naprosto do extrému, jako z úřadu, to znamená buď ze státního zastupitelství, po případě z policie, a přitom jsou to jasné lži, no, a vy to vidíte a máte to srovnání, tak uh, si říkáte, že předtím, než jste se do toho pustil, že až tak dramatický to není a, a pak neumyslíte, že to dramatický je. Jako, je to, je to prostě, byla to zkušenost i pro mě samozřejmě a to, tu znalost těch kaos, jako bych řekl, že mám poměrně hlubokou, o kterých píšeme. Takže stále platí něco prohnělého v království dánském, že se vám žilo jinak než před tou knihou, než jste o tom přemýšlel, než teď, když víte to, co se děje a, a de facto to máte e, potvrzené. No mě asi ne, ale pokud si ho přečtete vy, tak vám se jinak žít bude. Já jsem byl připravený, já jsem viděl do čeho. Je to tak, že člověk, který si to přečte, nejen, že bude mít strach, ale že se možná posune kousek dál a bude mít možná pevnější krok a změní mu to život trošičku jinak i k lepšímu, nebo jenom bude zhnusen z toho, co se tady kolem nás děje a ještě my to platíme? Já si myslím, že to bude kombinace tady těchto těch pocitů. No. Bude to ta zhnusenost, možná bezradnost, možná naštvanost a potom možná přijde ten strach a obava, a tam možná donutí ty lidi přemýšlet o tom, co se tady vlastně děje a jak se to děje. Vemu vám to knihkupectví vůbec na pulty? Doufáme, že Jak se lidé k té, knižce, k té knižce dostanou, když má takhle horký obsah? Věříme tomu, že se kniha bude prodávat. Nastavili jsme velice lidovou cenu na prodej té knihy. Konec konců videa potom budou zadarmo. Že jo, ty budou přístupní jako veřejně, takže věříme v sílu sociálních sítí, věříme v zásah těch sociálních sítí. Věříme tomu, že pokud ta věc bude dobrá, tak i ti knihkupci, kteří by třeba nechtěli prodávat, tak je ta, ty okolnosti a ta situace je donutí k tomu, aby si tu knihu pořídili, aby se opatřili, aby uměli na půltě, aby byli kvalitní knihkupci. No a myslím si, že jak byla ta druhá otázka, která padla? To, to nevadí, jde o to, že teďka ještě říkáte věda, že vznikla. Ten materiál přichází ven už teď, nebo přijde zároveň s tou knihou, jde to ruku v ruce a budete využívat ta věda ještě jinak, než jenom, že je prostě otevřete a budou připomínat tu knihu? Tam bude jako několik fází. Jako v první fázi vyjdou nějaké úvodní videa, nějaké úvodní komentáře, to bych nechtěl úplně rozebírat, teď jsou diváci trošičku překvapení a čtenáři. A následně ty věci budou naskakovat postupně na YouTubeový kanál. Budou na části, budou rozděleny na kratší sekce, aby divák udržel pozornost, aby ho to bavilo, aby to bylo zajímavé. 
a postupně budou naskakovat, bude jich dohromady asi 30 těch videí. No, to znamená, je to program na řekněme půl roku. No, a hlavně jsme taky chtěli, nebo já jsem měl vždycky takovou představu, že když jsem si četl a četl jsem v dětství různou literaturu, bylo to něco napsané, tak jsem si představoval, jak ty aktéři těch příběhů vypadají, chtěl jsem je vidět, že jo? tak jsme to chtěli umožnit těm lidem, aby si nemuseli představovat, jak vypadá tamhle špičkový policejní důstojník, který pracoval třeba na vraždách, že jo? jak takový člověk může vypadat, to určitě nevypadá komisař Mula, že jo? vypadá jinak. Tak jsme umožnili to, že tam s nimi je rozhovor, takže se můžou na něj lidi podívat, můžu jsem padl oči. Tak jak se k tomu přijde. vyjadřovali policisté, kteří se bojí vypouštět informace, že jsou pod různou mlčenlivostí a tak dále? Jak bylo těžké je dostat k tomu, aby udělali k tomu výpověď, aby k tomu mluvili, aby ze sebe dostali nějaké informace? Tak co se týče těch policistů konkrétně, které jsme tam měli, tak to byli policisti, co už jsou mimo službu a jsou právě z velké většiny byli to ti, kteří ten systém vyřadil. Nevyřadili třeba tím, že by byli trestně stíhaní, ale byli tak znechucení po tom, co něco prožili, že to donutilo k tomu odchodu od té policie a byli to kvalitní lidé, no, pracující, kteří byli proškolení. Někteří z nich byli v tom systému účastní 25-27 let, což je hrozně dlouhá doba. To je vlastně celý produktivní věk. Věnovali práci pro policii a nakonec prostě se systémových chyb, které se staly a z důvodu, který nedokázali jako oni, jako co by policisté součástí, součástí systému unést a konečně. Systém je něco, co má pomoci k tomu, aby něco dobře fungovalo, ale systém může být i to, co všechno šmahem smete ze stolu a udupe nás. Možná i o tom je kniha Zločiny beze zbraní. Povídal jsem si s Ondřejem Stejskalem, který je jakýsi mluvčí toho týmu, který dal dohromady. A mě nezbývá, než popřát vám hodně štěstí a klidné spaní. Díky za návštěvu. Vám taky. Mějte se. Na spod.